0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, que saudade que eu tô de você. Aliás, não, peraí, que eu preciso falar em francês porque o Passarinho Verde me contou que nós somos o maior sucesso na França, então ça va bien, comment ça va? Tu me manques? Ça va très bien,
0: mon ami très bien. français. Bom, vou mudar para português, porque... É melhor mudar que, faz... que eu não vou entender nada. Não, e sobretudo porque as pessoas que nos ouvem na França, opa, nos ouvem em português. Claro, né? Então, precisamos falar em português. <risos> né? Mas, cara, morrendo de saudade de você e com uma vida inteiramente bouleversada, para usar uma palavra francesa, eu estava dizendo justamente quando, quando me interrompia a mim mesmo em francês, que eu estou na casa de um vizinho francês, que não mora aqui o tempo todo. Olha só. Ele aluga o apartamento por temporada quando ele não está aqui. Então, eu tive que alugar o apartamento dele e me mudar para lá com os oito gatos porque deu cupim aqui em casa num grau que já era preciso fazer alguma coisa ou a casa ia
1: desabar em cima de mim. Menina, que loucura.
0: E o problema é que esse, essa coisa dos cupins, esse veneno, é letal para os gatos. Eu já perdi uma gatinha por conta de cupim. De cupim, não, de veneno contra cupim. Sim. Então, eu ia deixando para lá, ia deixando para lá, mas você não pode ir deixando cupim para lá, porque eles comem por dentro. Enfim, quando você é uma desgraça. É. Então, eu tive que me mudar com todo mundo, com o pessoa ainda fazendo quarentena, lá para o quarto andar. E esse apartamento é do Nicolás, que nesse momento está em Bordeaux
1: chiquérrimo, né? Então você dá um toque no Nicolás e fala com ele para ele fazer mais propaganda do nosso podcast, porque a gente está um sucesso tão grande na França, a gente recebeu um relatório gente, do Spotify, dizendo que nós crescemos muito na França nós tivemos um crescimento de 500% na França, aí eu já mandei uma mensagem para Cora falando em francês porque eu não, não consegui me aguentar, postei no Instagram dando bonjour para todo mundo, eu acho que a partir de agora eu só falo francês em homenagem ao nosso público da França, entendeu? Corinha, a gente está muito chique, é na Dinamarca, na Noruega, na França, cadê os brasileiros? Não estão ouvindo a gente, Cora? Eu acho que os brasileiros estão nos ouvindo, mas lá, né?
0: Bem longe da
1: gente,
0: que coisa. Porque os
1: daqui estão muito ocupados, né? Agora claro, não está dando nem para ouvir podcast, porque a vida está animada, né? A vida do brasileiro está ah, muito animada.
0: O brasileiro está morrendo de ódio do Pazuelo, do Bolsonaro, está bufando. É uma, é uma coisa triste a situação em que a gente se encontra, realmente.
1: Pois é. Agora, Corinha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você me conte, é, porque a gente não se fala, já tem praticamente duas semanas, né? Os nossos ouvintes estão muito saudosos, recebem, recebemos mensagens muito carinhosas no nosso arroba, aquelas duas podcasts no Instagram, dizendo, meninas, onde vocês estão? Por favor, a gente avisou nas redes sociais, mas nem todo mundo tem redes sociais para saber, né? Então a gente teve aí imprevistos, a Cora com essa coisa da estante dela, do cupim, o gato. Eu, minha gente, estou mudando de cidade em janeiro, então a tá, minha vida está de cabeça para baixo e a gente não conseguiu nas duas últimas semanas, porque eu ligava para ela e falava, Cora, minha vida está muito animada, eu não, vou, não vou conseguir. Ela dizia, ai, ainda bem, porque a minha também está muito animada. Eu falei, socorro, que fim de ano é esse, né? Mas conta, como é que você está conseguindo organizar tudo? Porque o, o escritório já está, já tá, você está desculpinizando e depois vai fazer o um escritório novo e tem um é gatinho que está isolado. Então, conta aí
0: essa então, então vamos, vamos contar as coisas na medida em que elas estão acontecendo. Eu me mudei na terça-feira passada, fui com os gatos todos lá para baixo. Na própria terça veio um sujeito aqui desculpinizar de tudo o que era necessário. Questão gatos, o pessoa testou felve positivo, conforme vocês se lembram. Sim. Isso significa que ele não pode conviver com os meus gatos enquanto os meus gatos não estiverem vacinados. Todo mundo testou negativo, felizmente. Inclusive o Toró, que foi o último a ser testado, porque o Toró é tão apavorado que no dia que os veterinários tiveram aqui para tirar sangue deles todos, o Toró perigou morrer de susto. Ele estava hiperventilando com aquela pupila dilatada. Eu digo, gente, vamos fazer uma coisa? Se alguém testar positivo, a pessoa não vai poder ficar. Então, vamos poupar o Toró. Se todo mundo testar negativo, aí o Toró será testado Boa. também. Boa
1: ideia. Aí
0: fizemos assim, todo mundo testou negativo, não havia saída para o Toró, mas o Toró teve que ser tranquilizado. <risos> e mesmo Nossa. assim, cara, não é dado tranquilizante, né? É, é um comprimido que eu dou para ele. Mas, mesmo assim, ele luta num grau que é uma, é, ele fica num estado de ansiedade, de pânico, que não dá para descrever. uma coisa impressionante. Eu estou com dois arranhões no meu braço. Nessa altura, já passaram, mas assim, pareciam duas facadas Nossa, no braço. Que as unhas, coitado. Do, não é que ele faça isso com as unhas das mãos. É que, para pular do meu colo, aquelas unhas dos pés fizeram esses dois... Dois cortes, sabe? Eu, aí, eu até tive que ir ao dentista, porque tudo isso eu estou fazendo, tendo feito um, uma cirurgia de implante com enxerto ósseo, com não sei o Então, tem mais essa complicante no meio da história.
1: É, ainda, ainda tem o dente. Eu já tinha me esquecido do dente. Foi tanta coisa que eu já tinha me esquecido do tem, dente. É. Mas tudo a começou gente com o não dente,
0: gravou né? o podcast há duas semanas atrás porque eu não podia falar.
1: Foi, exatamente. Lembra
0: que a, a dentista me proibiu de falar. E eu, aí, quando eu voltei lá, eu entrei no elevador, tinha uma outra senhora no elevador. Ela olhou para o meu braço e me perguntou: tu me desculpa, mas o que, que foi isso? Eu disse para ela: isso foi um amor bandido. <risos> e ela não era gateira, então ela ficou me olhando com uma cara assim, apavorada. Eu, eu imagino a explicar, cena. Eu tive que explicar o né, que ia acontecer. É um gato, minha senhora, um gato. Ela não, não queria os detalhes Me pôs Ela já estava imaginando Que eu estava sendo engambelada por um jovem rapaz de 18 anos
1: Eu imagino a cara de pavor Que ela deve ter feito para você Ela fez né? uma cara Eu devia
0: ter filmado Aliás,
1: se perguntar?
0: Que... Pois certas coisas a gente não pergunta Para os outros
1: Exatamente, Bom. que corre
0: o risco né, De ter uma resposta que você não quer ouvir mas, então, na frente gato, a situação está dessa maneira. A pessoa vai ficar aqui em casa, vai poder fazer parte da família gato, mas ele ainda está isolado dos outros porque os outros tomaram só a primeira dose da vacina. Eles têm que tomar duas doses da vacina até poder misturar todo mundo. Uhum. Acho que antes, antes do fim do ano, o coitadinho do pessoa não sai do isolamento, que é péssimo, porque ele odeia ficar sozinho eu acho que, a essa altura, ele já está inteiramente acostumado com os gatos, e vice No outro dia, ele fugiu do quarto, e eu saí feito uma louca atrás dele, e os outros gatos não fizeram nada, só olharam para ele assim, tipo, ah, aquele gato do confinamento, sabe? Sei. Não houve nenhum furo, nenhuma, nenhuma coisa assim. Mas aí, isso, terça-feira passada, então, nós descemos, todo mundo, e eu resolvi ficar uma semana inteira, porque dá tempo de a gente lavar, de sair bem o cheiro, da gente lavar todo o chão e uhum. e tal. E aí, hoje, a Cláudia e a Rita, que é a faxineira do Quarto Andar, elas passaram o dia fazendo uma limpeza profunda aqui em todos os cantos que foram desculpinizados, sabe? Lavando, passando pano, enfim, para a gente não correr nenhum risco. Aí tudo, tudo isso... Tinha o seguinte problema, cada vez que eu saía do meu apartamento, do quinto andar, eu tinha que botar uma outra sandália, porque eu podia levar o veneno na ah, sola da minha sandália. Sim, sim, Então, eu ainda tinha esse negócio, medo que eu tava de esquecer, de tirar uma sandália e botar outra.
1: É, mas se você pensar bem, a gente está fazendo uma escola aí, né? Um curso intensivo há oito meses, dessa coisa de deixa o sapato do lado de fora. Exatamente. É, exatamente. E, então a gente já tem uma certa intimidade com esse tipo de coisa, e os gatos, você estava me falando aqui, ah, porque o é, pessoa está em isolamento e uh, os outros tiveram que tomar a vacina, e não tem como a gente não fazer é, um paralelo com a nossa vida, né? Nós exatamente. Mãos, estamos passando. Quer dizer, os gatos estão, os seus gatos estão passando exatamente. É, o que você está passando né? nós humanos é. estamos passando uma situação que eles agora estão passando, né? os seus gatos eu
0: falei isso para o Pessoa sabe, o Pessoa no outro dia estava aos perros lá no quarto dele aí eu fui lá e disse, olha aqui você está numa suíte muito confortável você tem a tua cama você tem o teu banheiro você tem os teus brinquedos, você tem comida na hora certa isso está acontecendo com todas as pessoas de sorte porque as de sorte nem isso tem é isso aí então, é o que temos para hoje, rapaz. E
1: aí, mas é exatamente a vida que nós todos estamos levando na superfície do planeta. Né? Nem os gatos se livraram do isolamento e da vacina. Quer dizer, a vacina a gente não quer se livrar, né? A vacina a gente quer, mas o isolamento a gente quer se livrar. Mas, cara, como
0: a gente passa a entender melhor o que é um vírus, como funcionam as vacinas, a questão do isolamento... Total. Total. Eu sabia disso, né? porque toda pessoa que já teve gato e que sabe de fel, e e tal, sabe que não pode juntar os gatos, sabe que tem que manter o gato em isolamento, mas eu não tinha o conhecimento da mecânica do vírus. Uhum. Eu sabia essa coisa que a gente lavar as mãos, do álcool gel, da máscara, de limpar cada cantinho. Isso te traz uma consciência da... Sei lá, da onipresença do vírus. Sim. Porque a gente tem uma tendência a, a não acreditar muito no que a gente não vê, né? Uhum. E, e, de repente, você se dá conta perfeita do que está que acontecendo na tua vida.
1: É, é como as pessoas né, que, 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 de repente, não acreditam muito que esse isolamento. É, seja eficaz ou que o uso de máscara seja eficaz e a hora que os casos começam a chegar perto dessa pessoa, né, dessas pessoas começa a acontecer com um amigo com um parente ou eventualmente acontece uma morte na família em decorrência do vírus aí você começa a realizar que, que, que pode acontecer e que acontece, né? porque até quando está longe a gente acha que a gente está um pouco é, é, protegido e na verdade não estamos protegidos é apenas uma ilusão. E à medida que isso vai chegando cada vez mais perto da gente, a gente vai realizando mais que estamos aqui todos no mesmo barco. Né? Não tem diferença entre ninguém.
0: Há é, é, é uma figura que se criou durante a pandemia que eu gosto muito. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade,
1: mas em barcos diferentes. Sim, sim. É muito real, é né? muito boa a definição. Né? É isso aí, é verdade. É a mesma tempestade, mas em barcos diferentes, mas estamos todos suscetíveis, né? uns podendo se proteger mais, ou, né? tendo condições de se proteger mais, outros menos. Mas somos todos humanos e estamos todos suscetíveis ao vírus, né? Então. Olha,
0: a Ruth de Aquino publicou hoje um, um artigo no Globo muito bom. Ela, na verdade, ela es escreveu isso para para compartilhar uma nota da uhum. Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Eles, eles divulgaram uma das notas, a meu ver, mais importantes dessa quarentena, dessa quarentena, dessa pandemia, porque morreu um médico muito importante aqui do Rio.
1: O Sim, o doutor Ricardo Ricardo Cruz. Ele operou pois meu é. filho, operou o Theo. Eu estou profundamente... Oh, meu Deus! triste. Você se lembra quando eu fiquei afastada da rádio durante 10 dias? Lembro,
0: lembro.
1: O doutor Ricardo Cruz foi quem operou o hotel, foi quem é, fez a, a, a punção lá, a, a, o dreno, né? Colocou o dreno para tirar o pus da, da garganta, enfim. Meu filho teve um problema de saúde que não foi grave, mas que era um problema que a, havia necessidade de operação. A Cora já fazia o programa comigo e eu tive que me afastar da rádio, né? A gente fazia o programa ao vivo, eu tive que me afastar da rádio durante 10 dias e o doutor Ricardo foi quem operou, o doutor Ricardo Cruz, que foi muito bom você ter to tocado nesse assunto, porque assim, a gente ficou muito triste aqui em casa quando a gente soube da morte dele, até porque né, um médico que, que ele virou meio médico da nossa família, assim naquele momento então, ele era uma parte da família, porque ele acolheu a gente de uma maneira tão... Tão incrível, assim, tão profunda, sabe? Desde a hora que a gente chegou, teve o diagnóstico, a gente teve que ir direto para o hospital e antibiótico e você faz cirurgia, não faz cirurgia. Foi, ele foi de um amor com a gente, ele foi de um acolhimento, assim, um médico muito carinhoso, um médico muito competente, e que a gente agradeceu imensamente, e é, é agradecido e vai ser até hoje por toda a assistência, por todo o carinho que ele deu para o e por toda a competência dele. Né? Ele era um cara muito, era uma referência em cirurgia é, de cabeça e pescoço no Brasil inteiro, aqui no Rio nem se fala. Então, a gente realmente ficou muito triste. Mas fiz esse parênteses, Corinha, porque você falou do doutor Ricardo, do estava falando da, da doutora é. Ruth, da, da Ruth, né? Do, do não, mas você fez Ruth. Muito
0: bem fazer, porque dá a dimensão da importância das vidas que a gente está perdendo por Sim. conta da Covid. E essa nota é particularmente bem escrita, essa nota da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Eu não sei quem escreveu, mas alguém lá escreve muito bem. E, a certa altura, eles dizem o seguinte... Nosso colega não morreu porque lhe faltou leito ou porque a assistência demorou a chegar. Morreu pela inexorabilidade de uma doença que, se não mata sempre, sempre mata. A sua morte expõe a miopia criminosa oculta na barganha do relaxamento no distanciamento social, leia-se aumento da transmissão, pelo aparente bom negócio de um incremento no número de leitos ou de tomógrafos ou outros calabocas ilusórios e enganosos oferecidos a uma população cansada sem rumo e sem liderança, não importa o quantitativo de leitos de TI oferecidos. Quanto maior o número de admitidos a essas unidades, maior será o número final de mortos. Ricardo Cruz não morreu por falta de leito ou de assistência ou de cobertura. Morreu de Covid. Então, isso é super importante, porque isso põe os pingos nos essa dessa condição criminosa da pandemia que se tem, tem no Brasil, e tem essa frase que eu acho que define a, a Covid nem sempre mata, mas mata sempre. Uhum. Não é a mesma coisa, mas é diferente. E é importantíssimo a gente se dar conta do que que a gente está lidando,
1: né quais são as forças que nós estamos enfrentando. Claro, claro. E entender que a gente está perdendo vidas de pessoas de todas as idades, porque eu acho também que... As pessoas estão ainda insistindo nessa coisa que o, o grupo de risco maior são os idosos. Ok, né? existe um risco maior para os idosos, mas a gente tem visto cada vez mais os infectologistas dizerem que a população jovem está pegando muito, está né? tá transmitindo e pegando muito, porque a população jovem está muito na rua. É, essa população é a população que mais jogou a toalha e disse ah, agora eu vou para a vida porque eu não aguento mais. E essa população está entrando dentro de casa, esses jovens estão entrando dentro de casa e transmitindo para os seus pais, para os seus avós. Então, há que se ter uma consciência. Isso não é por parte do jovem, é por parte dos pais desses jovens que precisam sentar e conversar e dizer olha, não é assim que a banda toca. Né? Então, está na hora da gente ter mais e mais consciência do que a gente está vivendo. E é aquilo, não estou dizendo aqui que a vida tem que parar, não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer um lockdown 100% completo, não é isso, mas a gente precisa sair, sair de casa, porque a gente, lógico, a gente precisa sair de casa, precisa sair de casa para trabalhar, a gente está completando em março um ano, né um ano dessa história toda. Então, assim é claro que há necessidade das pessoas saírem, há necessidade das pessoas tocarem suas vidas, mas se a gente puder a gente fica mais recolhido. E se a gente não puder, que a gente seja responsável na rua, não só pela nossa vida, mas pela vida dos outros. Então, que a gente use máscara, que a gente limpe as nossas mãos o tempo todo, que a gente fique de olho nas nossas crianças, nos nossos jovens, que a gente oriente as nossas crianças e os nossos jovens, né? Porque, se não, sei lá, eu acho que não, não, não tem jeito. É um momento diferente, não é um momento mais que as pessoas vão ficar trancafiadas dentro de casa. E eu nem penso que as pessoas devem ficar trancafiadas dentro de casa. Agora, não dá para aglomerar, não dá para achar que tem que fazer uma festa hoje, porque senão vai morrer se não fizer a festa. Gente, não precisa fazer a festa hoje. Mas a festa depois, que ansiedade é essa? Que ansiedade é essa de reunir um grupo de 20 amigos numa casa, na, na, na serra? Eu, não, não precisa fazer isso hoje, né? Está mais do que provado que aglomeração, que é, ficar... Não, 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 não lavar as mãos, não fazer o uso do álcool gel e que o uso de máscara é importantíssimo, né, você, a, a, a contaminação é baixíssima se você estiver usando máscara e a outra pessoa também, então esse tipo de coisa a gente precisa ter em mente, né, e os médicos, para né, voltar à história do doutor Ricardo, os médicos acabam, os médicos estão na linha de frente, com o aumento da, 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 da do, do número de casos, eles acabam ficando mais em risco mesmo, o doutor Ricardo, por exemplo, é, provavelmente fazia uma cirurgia por dia, duas cirurgias por dia. Ele é um dos principais cirurgiões que, que existem no Brasil, né? Então, ele você imagina uma pessoa... fazia mais... Pois é. Então, assim, você imagina uma pessoa, né, o tempo inteiro no hospital, e, e com contato, ele está mais suscetível. É claro que ele está mais suscetível, mas ele precisa estar mais suscetível, né? E ainda assim com todas as EPIs. Mas, ainda assim... É, é, Contrair o vírus, então assim, eu, eu realmente fiquei muito, muito chateada porque a gente conheceu ele, a gente teve uma experiência de ter o nosso filho, que é o nosso bem maior, na mão dele e viu como ele tratou o nosso filho, como ele foi incrível com o nosso filho, ele, o pediatra também do, do, do tel e como ele era um médico que sentava e olhava no olho, sabe? É aquela consulta que você senta, que você pergunta, que, que ele pergunta sobre os pais, ele pergunta o que, que você faz, como é que é pra você, e se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, tá bom, tá tudo bem. Quando o Theo teve alta, ele foi levar um presente pro Theo, sabe? Levou um presente para ele no quarto, pra e comemorar a assim, alta né? dele. Olha, uma criatura assim, sem igual, sabe? Quanta... Quanto amor e quanta humanidade naquele médico, e uh, de, 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 aquele médico que faz carinho, assim, que pega na sua nuca, sabe? E faz um carinho, assim, na hora que você tá mais precisando. <risos> então, realmente a gente ficou muito, muito, muito triste, assim, é muito triste. E aí é isso, né? Você também, uma doença muito cruel, que ela vai levando os profissionais de medicina e profissionais importantes, né? Que, enfim, que tem uma contribuição gigantesca para a ciência. E que vão, então, indo embora também, né? É uma questão de, de, acho que de consciência coletiva, né? A gente entender que o nosso ato pode desencadear uma coisa lá na frente com alguém que a gente mal conhece, né? Mas que pode, que pode acabar com a, né? com a, com a vida de, de pessoas de uma mesma família. Enfim, Não. é aquela história, né, Corinha? É pensar no coletivo, é pensar que todos somos um, né? Não, e já está já fazendo estragos no nosso futuro, porque teve um bebê de
0: seis meses que morreu de covid. Pois é. Né? Já foi registrado agora em Palmas. Quer dizer, eu, aquilo que você falou, que, que as pessoas devem se tocar, é uma questão de atitude. Mas o problema é o seguinte, a gente não tem uma atitude digna vindo sequer do Palácio do governo brasileiro que é de onde deveria vir o primeiro exemplo. Né?
1: Uhum.
0: Aí você tem um presidente ridículo que inaugura uma exposição de roupinha de posse. É, é ridículo, agora meu Deus. agora comemora a liberação de, de tarifa de importação para revólveres e pistolas, como se isso fosse a prioridade uhum. do Brasil. Quer dizer, vacina não entra, vacina vai precisar de 60 dias, não visa, mas revólver e pistola, a gente pode comprar imediatamente. Se isso não é inverter todas as prioridades da face da Terra, eu não sei o que é. Nós estamos sendo governados por um criminoso, por um psicopata. Não, não há outra
1: forma de definir esse sinal. É verdade. E aí isso fica. As pessoas ficam também muito perdidas, né, quando você não tem uma liderança que. Que te ajuda a, a se achar nessa confusão, a, a entender o seu papel nessa nessa confusão toda, é, fica muito mais difícil, né? Claro!
0: Se você tivesse uma unidade de pensamento entre o presidente, governadores, prefeitos, todas as lideranças, dizendo: olha, todo mundo sabe que usar máscara é horrível, todo mundo sabe que é muito chato ter que lavar a mão, ninguém aguenta mais cair em casa, mas temos que fazer isso, é uma questão de sobrevivência. Isso é fundamental para a gente atravessar esse tempo, repetindo isso todo santo dia, naquela época do Mandeta, como o Mandeta fazia, que o Mandeta é reiterativo, né? Ele uhum. dizia as coisas várias vezes. Então, tem que ser dito o tempo todo. Agora, se você tem um cara que faz pouco da máscara, e faz pouco do vírus, o que, que a gente pode esperar de uma população semialfabetizada? alfabetizada? Porque, na verdade é essa, a educação no Brasil é péssima, mesmo que fosse muito boa também não ia adiantar nada porque esse tipo de atitude negacionista é muito prático, é é mais simples você sair sem máscara e você não prestar atenção. Sim. Então A... isso nem depende tanto de educação, no fundo, todos nós no fundo gostaríamos de ser negacionistas,
1: mas quando nós somos responsáveis, nós deixamos de ser. É claro. Não sei se você tá se você está notando isso em grupos de amigos ou grupos perto de você, ou, ou sabendo disso por alguém que já tenha vivenciado essa situação, mas eu estou vendo muita gente é, brigar, agora está um momento assim, um pouco de, de, de discórdia entre pessoas da mesma família ou amigos, por conta dessa história de que é cada um por si, então é cada um de acordo com o seu bom senso. E é cada um dizendo, olha, eu vou até aqui, mas daqui eu não passo, né? Então, eu frequento locais abertos, mas não vou a locais fechados. Então, se você quiser um local fechado, ok, mas eu não vou te acompanhar. Vai ter a festa da família, sei lá onde, vai se reunir uma, um grupo de amigos. Ah, então tá, então vamos para um shopping. Não, eu não vou para shopping, porque eu só é, frequento lugares, lugares abertos. Ah, o Natal. Ah, Natal. Um quer Natal, o outro não quer Natal. Eu estou vendo algumas pessoas... Começarem a discordar muito em família. Lembra das eleições, que as famílias estavam brigando, <risos> aquela polarização toda, fez pai brigar com filho e tio e sobrinho e não sei o quê. E eu estou vendo as pessoas discordarem muito, assim, e, e ter uma tensão no ar, sabe? De pessoas é, que. Elas... É, estão... eu, não, eu não
0: tenho isso. A, a nossa família pensa de uma forma bastante uniforme em relação a isso, mas também é uma família pequena, né?
1: É, na a, minha tá... família também não tem discordância, não, mas eu estou eu vendo tenho, casos... Eu... Eu tenho casos que eu estou vendo
0: no Facebook, uh, tenho casos próximos a mim, de gente que está enfrentando isso em família, com irmãos com opiniões completamente diferentes, com pais idosos. Então, é uma dificuldade gerenciar isso. Porque você tem um irmão que acha que é perfeitamente normal ir para a rua, sair e tal, e outro não. E, e de repente, ninguém se entende e está lá aquele pai idoso e ninguém sabe quer dizer, o, o que está mantendo isolamento, angustiadíssimo o que está acontecendo com o velho e tal enfim, complicada essa história em muitos níveis né é, ela... a, a Maureen Dowd que é colunista do New York Times todo Thanksgiving ela ela dá o espaço da coluna dela para irmão dela
1: uhum.
0: é politicamente o contrário dela ele era a favor do trampo, você ter ideia. Sei. E, e ela, na abertura da coluna, ela diz que ela é a única pessoa da família que não vai participar do TENSCI. Porque a família toda vai se reunir. Que a família
1: toda ia se reunir. Quer dizer, aí, tipo, gente, olha, como é que está isso, né? É, a, a minha família já cancelou o Natal, não tem Natal esse ano. E, e é isso aí, tá todo mundo de acordo todo mundo não, não teve briga a gente, a gente chegou a essa conclusão não dá para você reunir um grupo grande de pessoas a minha família tem é, pessoas de todas as idades e, e é grande então não tem como e cara, tá todo mundo conformado assim, não é esse ano, mas vai ser vai ser no próximo né? assim, e tem uma coisa que não está acontecendo comigo e que eu vejo acontecer com alguns amigos assim, eu não estou é, com uma ansiedade de realização de coisas que eu sei que são, são nocivas para o momento, sabe? Então, Também. assim, o meu filho faz aniversário em janeiro. Eu não tenho ansiedade nenhuma, mas nenhuma mesmo. Assim, meu filho faz cinco anos, né? Que é uma idade redonda e tal. É, eu, não, eu, não, eu não tô nem pensando assim, ah, vou fazer uma festa não, eu não vou fazer eu não, eu não tenho como fazer uma festa pros amiguinhos os pais dos amiguinhos, não tem como mas assim, essa ansiedade não mora dentro de mim, assim, eu não tô sentindo uma coisa ah, meu Deus, mas e agora? e vai ficar sem a festa de cinco anos, tudo bem tudo bem, a gente vai fazer um bolinho em casa e tá tudo ótimo, entendeu? então assim, eu, e eu não repente, tenho
0: de vocês vão fazer a festa de cinco anos e meio
1: Exato, exato, mas assim, não tem, eu tenho visto como a, a pandemia deixou né, a gente, eu, eu me incluo também, né, a gente com um nível de ansiedade maior, eu estou sentindo que as pessoas agora, tá, já deu para muita gente, já deu para mim, já deu para você, já deu para todo mundo, Que a gente está louco para se libertar dessa, desse isolamento, dessa, né, dessa, dessas limitações todas, mas eu vejo algumas pessoas com uma ansiedade em realizar coisas que não são apropriadas para o momento, né? Eu não tô dizendo assim a pessoa precisa ficar enclausurada. Não é, mas assim, a gente, a gente sabe, a gente está careca de saber que a gente precisa se encontrar com grupos menores, de preferência, né, é, os grupos ali que você tá, tá ou tá convivendo sempre, ou se não tá convivendo sempre é, é em família, mas assim, enfim, grupos menores, ao ar livre. Então como é que você faz uma festa, né, de aniversário? Um grupo pequeno ao ar livre, você vai lá e convida dois ou três, ou três pessoas duas ou três pessoas, ou então não faz porque você não tem essa ansiedade eu não tô, ela, essa ansiedade para esse tipo de coisa não me pertence assim, eu não tenho essa ansiedade tipo, Ai, agora, por exemplo, os, os, os especialistas estão com muito receio das comemorações de final de ano né, da, da, dos encontros de final de ano eu tenho muitos amigos em tudo quanto é lado e aí Começa esse papo de, ah, vamos encontrar, vamos encontrar, vamos encontrar. E aí você começa a ter que se impor. Você começa a ter que dizer, olha, gente, eu não estou eu não me encontrando com grupos grandes. Eu não estou me encontrando com as pessoas em locais fechados. Eu continuo seguindo um, um protocolo que é o meu, né? Porque, assim, cada um tem o seu. Mas, assim, o meu é de acordo com, com o que eu acho, com o que eu penso, né? Da, da vida. Então, e, e, e de tudo que está acontecendo. Então, é complicado, né? Porque... Tem muita gente que está com essa ansiedade assim de reunir os amigos. Ah, fulano tem uma casa sei lá onde. Então vai, todos os amigos vão para casa. Eu não estou com essa ansiedade. Não estou sentindo essa necessidade. Porque eu sei que daqui a alguns meses eu vou poder fazer isso com muito mais tranquilidade. Eu não vou precisar ficar conversando com os meus amigos com essa máscara que me sufoca. Então, às vezes, muito até pela, pela condição né, que, que, a, que essa situação nos, nos coloca. De ficar de máscara o tempo inteiro. Então, às vezes, eu não estou afim mesmo de sair para ficar conversando horas de máscara sufocada. Então, cara, eu vou esperar um pouco, vou conversar mais ali na frente, entendeu? E vai vai todo mundo com mais segurança. Eu não sei se ansiedade não não habita o meu ser <risos> nesse Mas momento. Sabe
0: uma coisa, eu eu tô com o inverso, no seguinte sentido, eu não quero fazer. Pois é. Não é que eu não esteja ansiosa, eu não quero. Sabe? Assim, eu poderia eu tenho um grupinho muito chegado aqui que e todos já tivemos Covid, a gente poderia se reunir. Mas eu não quero, eu não sei mais sair de casa, eu não sei mais fazer reunião, eu não, eu, eu não estou seguro segura em reuniões. Uh, não porque eu vá pegar Covid, é porque tem uma coisa psicológica acima disso. É um pouco, sabe? Eu sempre penso, tenho uma imagem que sempre me vem à cabeça, das pessoas saindo para jantar fora em Beirute, quando Beirute estava sendo bombardeada, é um pouco aquela ideia de que, quando uma cidade está sendo bombardeada, a gente fica quieto. Uhum. A gente não sai para jantar. Por outro lado, a gente sabe que todas essas atividades eram importantes para a sobrevivência do, da moral das pessoas né? durante a guerra. Mas, mas, cara, eu tô aquele modelo que ó, quero ficar quieta no meu canto. Também não sei até que ponto isso vem desse dessa revolução que aconteceu na minha vida esses dias. né? Mas sim mas eu tô, Deus me livre, não quero sair, não quero fazer nada, tô, tô nessa vibe.
1: É, eu acho que o momento, Corinha, acho que cada um na sua vibe, eu acho que o momento, como eu estava falando no início dessa conversa que a gente teve, acho que o momento agora é um momento muito diferente, por mais que a gente esteja enfrentando um, um aumento no número de casos, né, segundo alguns especialistas, a gente não está enfrentando ainda uma segunda onda, a gente nunca saiu da primeira, né, então a gente está tendo um aumento no número de casos, é, por mais que a gente esteja enfrentando isso, a gente está num momento diferente. Nós não somos as mesmas pessoas que começaram a fazer a quarentena em março, não, não, né? nem as mesmas pessoas que passaram por essa quarentena em agosto e estamos, estamos agora, em dezembro, é, pessoas completamente diferentes do que fomos em março, em abril, maio, julho, agosto, entendeu? A gente está se transformando com essa quarentena e eu acho que o mundo está se transformando, os países estão se transformando e aí trazendo para o micro. As cidades estão se transformando e nós estamos no Rio de Janeiro, uma cidade que precisa mais do que nunca é, ativar a sua economia, né, voltar a, a, a ser, não a ser o que era antes, mas assim, porque sempre teve seus defeitos e qualquer cidade vai ter, é, e seus problemas, mas assim, voltar a vibrar como o Rio de Janeiro consegue vibrar e a economia faz parte disso. Né? Então, eu também não desejo que o, o dono da... Do, do restaurante aqui da esquina, os pequenos empresários, nem os grandes, mas enfim principalmente os pequenos, eu não desejo que eles passem de novo por um lockdown e uma quarentena para zerar a conta bancária, porque a gente sabe que a economia é muito importante. Então, mas eu não acho que a gente vai enfrentar uma coisa de lockdown total, porque eu acho que os tempos são outros... A gente também conhece mais da doença, a gente conhece mais do que, que aconteceu. A gente já percorreu um caminho. Em março a gente não sabia, era tudo um buraco negro. A gente não sabia para onde a gente estava indo. Então eu acho que hoje, só da gente poder continuar a tocar a nossa vida, sem aglomerar, sem ansiedade de fazer festa, usando máscara, levando álcool gel, cuidando dos nossos jovens, conversando com, ele, tra com eles, trazendo mais consciência para a cabeça desses jovens, a gente já está fazendo muito para não espalhar o vírus sabe E também para não deixar o seu, o seu Manuel da padaria falir, sabe? Porque eu acho que é importante. A gente precisa é, sair para comprar um pão, a gente precisa ir no supermercado, a gente precisa é, é, movimentar essa economia. Somos nós que movimentamos essa economia. Mas vamos movimentar essa economia com zelo, principalmente. É zelo por nós, zelo pelo outro. É né, então acho que a gente está exatamente nesse momento, a gente está enfrentando um número maior de casos, né? um crescimento, a gente não vai ficar mais trancafiado em casa, então agora, mais do que nunca, que a gente sabe que a gente não vai ficar trancafiado em casa e ok, que a gente saia com responsabilidade, que a gente saia com bom senso, que a gente saia com zelo pelo outro, sabe, acho que é isso, aí a gente já percorre um, um bom caminho, né, é isso a gente, a gente avança dessa maneira, né? E, aí, e aí é isso, cada um na sua vibe se você não tá afim nem de fazer isso você não vai fazer, se eu tô afim de dar uma volta com meu filho, eu vou dar uma volta com meu filho, mas eu vou ao ar livre, o meu filho vai usar máscara, eu vou usar máscara, a gente vai limpar a mão né, então sei lá, é, é isso assim é, é cada um com seu cada um, mas eu, eu todo dia peço ao universo que dê mais bom senso e, e empatia para as pessoas, porque Senão fica difícil, né, Corinha? Que eu acho que é, é, tudo que essa pandemia precisa é, é disso, né? É de as pessoas olharem mais para o é. dia. Exatamente. Agora, olha só, eu vou te dar uma informação. Essa nossa conversa inicial, sem a gente começar as pautas propriamente ditas do programa, já são 40 minutos. Aí eu pergunto a você, Cora, Rona, o que, que a gente faz? <risos> a gente vai para as dicas, né? E não faz o a programa. A gente vai para as dicas. <risos> Corinha, isso que dá a gente ficar duas semanas sem se ver, sem se ver não, que a gente já não se vê há oito meses, mas sem se ver a fala... gente não se vê há muito tempo, filha isso que eu ia te dizer que duas ai, semanas ai, Corinha <risos> então, e olha, nessa confusão toda, a gente nem acabou de falar nessa confusão toda eu estou me mudando de cidade eu serei uma moradora de São Paulo aliás, nossos ouvintes todos de São Paulo se quiserem me mandar dicas pelas redes sociais podem começar a mandar, porque a partir de janeiro serei a mais nova carioca na Pauliceia então, os ouvintes podem imaginar como é que a minha vida está calma, né? Está tranquila nesse momento.
0: Olha, Belinha, eu não sei quem é que está com a vida mais enrolada. Se eu ou você? Eu também não.
1: Juro para você. Mas eu sei que eu, eu, agora eu estou assim, ó, a gente está falando dessa coisa de pandemia, de contato com as pessoas, eu estou assim, meu Deus do céu. Eu estou indo morar numa, uma, né, numa outra cidade, Vou morrer de saudade dos meus amigos aqui. E o pior de tudo, não vou poder me despedir de nenhum amigo. Tudo com um beijo de cotovelo, quem eu encontrar por acaso, que eu não vou fazer despedida nem nada. Então, assim, ó, beijo de cotovelo, quem eu encontrar por acaso. E acabou, entendeu? Olha só, meu Deus do céu, como é que tá a minha cabeça nisso. Que situação, hein? Tem que fazer muita meditação. E aí, outro dia, eu tava pensando nisso, Corinha. Sei lá, ontem, tava pensando nisso. Falei, gente, não vejo a Cora há tanto tempo. Queria tanto dar um beijo nela tanto dar um abraço nela, né, quando eu fosse para São Paulo, um pouquinho antes de ir para São Paulo e tudo, mas eu falei, gente, é isso, assim, não vou poder abraçar os meus amigos, mas daqui a pouco eu vou, então daqui a pouco eu vou voltar para o Rio e eu vou te sufocar de tanto beijo. <risos> então você se prepare, por favor, porque assim que eu tomar a vacina, e assim que você tomar a vacina, eu vou pegar um avião, vou chegar aqui, vou na sua casa e vou te espremer, vou tirar suco de você, de tanto que eu vou te espremer, Ai, é, eu também, querida. Eu tô com tanta saudade, sabe? Nossa, muita.
0: E o pior é que o Théo vai estar com o dobro do
1: tamanho do que quando eu vi ele. É verdade. Não é? É. É verdade. Não, mas a gente. A gente vou, vou, vou combinar com você um pouquinho antes de ir. A gente se vê aí, na, aí embaixo. Você desce, a gente dá um beijo de cotovelo. E claro. pelo menos a gente se vê antes de ir. Pelo amor de Deus, porque assim eu não vou conseguir. E está tudo bem. Está de... tá dentro dos protocolos o beijo de cotovelo com distanciamento social. Acho que sim. Não é? <risos> Corinha, falamos muito, quero suas dicas. Diz aí. Você deve ter um monte de dica, né? Porque passou tanto tempo.
0: Olha, eu tenho dica de escupinizadora, de detetizadora. <risos> <risos> Mas, ó, não. Falando sério, eu... Hoje, quando eu subi do, do quarto andar para cá, porque eu estou com os gatos no quarto andar e eu vim gravar o, o nosso podcast no quinto, uh, na minha casa, eu trouxe algumas coisas que eu tinha levado lá para baixo como uma meia dúzia de livros, evidentemente. Né? Uhum. E eu tenho algumas boas dicas de livros que eu tinha levado lá para baixo e trouxe aqui para cima comigo. O... Então, conta. Olha, a autobiografia do Woody Allen é sensacional. Hum, que maravilha. É ótima, está divertida, fala sobre tudo, inclusive, esse escândalo todo de Mia Farrow, e acusações e tal, mas é, o, o divertido não é nem isso, o divertido é o resto, a carreira dele, a forma como ele como ele virou Wood Allen. 500 casos interessantes com pessoas que a gente conhece. Um ótimo livro, muito bom. E aviso às mães de crianças pequenas que pode ser lido aos bocadinhos, então...
1: Opa, isso é para mim, então.
0: É da... sensacional. O livro se chama Wood Allen Autografia, é da Globo Livros e vou te dizer quem fez a tradução, foi Santiago Nazariano. Tá. Wood Allen. Outro livro que eu levei lá para baixo comigo, e que é um livro muito interessante, é A História da Bíblia. É curioso porque a tradução dele foi feita pelo Monteiro Lobato, e ele tem um prefácio da Mary Del Priori. Uh, foi escrito por um holandês chamado Hendrik Willem van Lung, é da editora Nova Fronteira. Essa história da Bíblia é sensacional, porque ela conta. Em que contexto foi escrita a Bíblia? Olha. Em que contexto foram escritos os incontáveis capítulos da Bíblia? Né? Então, uhum. A história desse que é o livro mais importante da civilização ocidental. Sim. E muito, muito bom de ler, ótimo livro também. E eu tenho uma dica, finalmente, de cantora porque é uma amiga oh! minha que fez... ah, ela fez a coisa mais fofa e simpática comigo essa semana. Porque ela viu aquelas fotos do caos em que eu estava mergulhada, aquela confusão de livro, gato lá embaixo. Eu tive que tirar todas as roupas de dentro do armário, para você ter uma ideia. Ai, então, meu Deus. Não ficou uma coisa no lugar na minha casa. E ela achou que eu era uma criatura que precisava de uma torta de limão. <risos> e ela ela é uma das principais confeiteiras que eu conheço. Ela ela tem uma empresinha chamada Amablo Tortas, mas nem adianta eu falar agora, porque ela, os pais moram em Buenos Aires, ela foi para Buenos Aires e encerrou o expediente desse ano nas tortas. Mas aí eu fiquei... Tão encantada e feliz com, com esse presente inesperado. E eu fiquei com saudade dela. E eu fui ouvir ela cantar, porque ela é uma grande cantora.
1: Uhum. E
0: eu fiquei ouvindo e eu gosto tanto da voz dela. E ela canta tão bem, ela tem um repertório tão bom. Então, eu recomendo que vocês ouçam a Cecília Stanzioni no YouTube, no... no no Spotify, na nossa própria playlist. É,
1: isso que eu ia falar. Você já botou na nossa du playlist?
0: aquelas duas. Eu ainda não botei na nossa playlist, sabe por quê? Porque ah. com toda essa bagunça, eu mudei de sistema operacional no meu computador. <risos> Porque tava pouco ainda, né? Eu era a última pessoa que usava o Windows 7. Eu passei para o Windows 10. E, com isso, perdi a nossa senha da nossa playlist. Então, ah, eu, que ótimo! Eu, assim que a gente desligar essa, esse podcast, eu botarei músicas da Cecília na nossa playlist. Mas uhum. ela é uma cantora excepcional, cara, muito, muito boa. E ela me fez... Eu tive duas companhias aqui, essa semana, de confusão total, que eram ela e o André Segódia, porque também me deu um... um não sei por quê, bateu o André Segovia na minha lembrança e eu fiquei ouvindo tudo que eu consegui encontrar dele, e eu adoro ele, nossa.
1: Então, você ficou nessa loucura toda durante esse tempo todo, com música boa, que já faz a maior diferença, né faz muita diferença, a gente ficar com assim, música, música boa. a música boa, a gente morre. Não hum. é? e eu tô me lembrando aqui de uma troca de mensagens entre nós, que você falou assim ah, tá, porque eu, eu acho que eu mandei uma mensagem para você dizendo, Corinha, eu não vou poder gravar porque tá, tô toda enrolada e tal, e você, ah, eu também não não vou, não vou conseguir ainda bem que, que você mandou essa mensagem porque eu não vou conseguir e tal e aí eu me lembro que eu respondi assim não basta uma pandemia, né, Corinha? <risos> A gente está meio é. nessa vibe, né? Não basta uma pandemia, é. a gente tem que arrumar mais sarna
0: para se coçar, né? Vamos mudar para São Paulo, vamos desculpinizar a casa, vamos mudar o sistema operacional, vamos fazer uma cirurgia dentária. Mas... Vamos adotar um gato felvo positivo?
1: Não é? <risos> Ai, Corinha, mas é bom que a gente ri, né? A gente tem que rir, porque a gente rindo, a gente vai curando os nossos males todos, né? Eu, eu acho. Olha, a pessoa que ri não tem problema na vida, sério. É isso aí. é isso Sério. Aí. Não tem mesmo, não. E, e olha, deixa eu te falar, eu vou, te, eu vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Eu fiquei na dúvida se a doutora Margarete Dalcomo foi quem cuidou de você quando você teve Covid? Por ela mesma. Minha ah, minha então. Ansiosa. Pois é, ela é maravilhosa, né? ela está sempre dando entrevistas por aí, mas ontem... Eu assisti uma entrevista dela. Quem entrevistou ela foi a Márcia Peltier, no, no, no perfil da própria Márcia mesmo. Eu nem seguia a Márcia no, no Instagram, mas veio parar no, no meu WhatsApp aqui. Alguém me mandou essa, essa entrevista e eu assisti. Ela deu uma entrevista grande, longa, uma hora, né? Aquela hora, aquela horinha de live. É aquela hora do Instagram. Exatamente. E como ela é muito recente, deve ter sido ontem, acho que ontem, não sei, foi por esses dias. É, é muito bom para quem quer ter um panorama do que está acontecendo, já que a gente falou tanto sobre a pandemia, é muito boa para quem está querendo ter um panorama do que está acontecendo em relação à vacina, do que está acontecendo em relação à contaminação, enfim, uma geral, né, Nessa, nesse, nesses oito meses aí de, de pandemia. Então, a minha dica é a entrevista da doutora Margarete Dalcomo. E como é competente, né, Cora? Como é tranquila nas informações e segura? Como transmite uma segurança para a gente né, em tudo que ela diz, Cora? Eu me sentia totalmente segura. Né? Impressionante.
0: Totalmente Impressionante. segura. Foi muito incrível. Pois é. Enfim, então... Ela, minha... ela, ela, ela é uma pessoa que não doura a pílula. Em hum, hum. nenhum momento ela te diz... Ah, isso não é nada, isso vai passar, nada disso.
1: Uhum. Sim,
0: ela joga na real, né? Ela joga na real. É, eu, eu é sempre vejo... É absolutamente espetacular, engraçado. A gente, mesmo nas, nos piores momentos, a gente tem coisas positivas. Ter sido tratada pela doutora Margarete, eu acho que é um privilégio e é uma experiência muito positiva que eu vou levar até o fim da minha
1: vida. sim. Eu imagino, Corinha, porque eu, eu, até ontem, né, que eu, que eu vi essa entrevista um pouco mais longa com ela, eu só tinha visto alguns depoimentos assim em jornais e algumas matérias. Mas quando você passa um tempo ouvindo ela falar, você vê a segurança, né, a segurança de profissional mesmo, né, como médica, como pessoa, e você vê uma serenidade também, né, de, de, quem, de quem sabe o que está falando, quem não precisa provar nada para ninguém e quem está acostumado a orientar os pacientes e orientar a população. E era tudo Ela isso que a gente precisava isso, de um... Era tudo isso que a gente precisava... Eu acho que o o, o... o governo podia contratar a doutora Margareth para dar uma aula para eles de como é que faz, porque é, é tudo isso que a gente precisa de informação, com serenidade, com calma, sem criar pânico, para orientar né, a população, para dizer, olha, é isso que está acontecendo, por favor, se puderem, façam isso, e se não puderem, façam aquilo. Mas que deem uma uma orientação, assim, clara para a população. E aí eu acho que essa entrevista faz esse, esse serviço, assim, faz esse papel muito bem. E, então, é essa a minha dica. Está lá no perfil da, da Márcia Peltier. Eu vou ver se eu consigo colocar no nosso perfil, é, fazer uma chamada. Mas é isso, Corim. Eu diria que esse programa foi um verdadeiro papo de comadre, porque a gente ig ignorou a nossa pauta, literalmente. <risos> Quem vai ficar muito feliz com isso é a Thaís, nossa querida produtora, que nos... Né? escreve um roteiro brilhante, maravilhoso que tem três semanas que a gente não faz o roteiro que ela preparou coitada Tha... Thaís, desculpa, Thaís mas olha, a vantagem disso é que o programa da semana que vem já está pronto né, Corinha?
0: Isso.
1: <risos> olha, então tá então é isso, adorei esse retorno depois de duas semanas a gente, ah, é bom a gente até falar para os nossos ouvintes que agora nós vamos fazer os próximos programas, né, das próximas semanas até o final de dezembro, e em janeiro nós entramos num recesso, até para que eu possa me mudar <risos> porque senão vai, vai ficar animado demais e para a Cora poder também se despedir dos cupins com calma dar as boas-vindas ao Pessoa definitivamente, né, né? Corinha é. Então, e aí a gente para em janeiro e depois a gente volta em fevereiro, tá? Então já vai espalhando aí pros amigos. E é isso. Se quiser falar com a gente, mandar recadinho. Olha, vários ouvintes mandaram recadinho pra gente. Muito obrigada. Falando, ah, tô com saudade. Duas semanas sem podcast. Eu não vivo sem. Que bom. Então, é sinal de que a gente tá no caminho certo. E isso dá mais gás pra gente também pra, pro ano que vem. E é isso. Se quiserem falar com a gente, arroba aquelas duas podcasts. E temos um a nossa playlist no Spotify, que a Corinha vai colocar daqui a pouco as músicas maravilhosas. Exatamente, para vocês ouvirem. Certo, Corinha? Sim, muito velhinha. Estava morrendo de saudade já desse nosso papo. Eu também. Muita saudade. E semana que vem a gente se encontra para fazer a pauta, coitada, que essa pauta está <risos> sendo... Vamos, vamos... vamos trabalhar. É isso, para a gente trabalhar, né? Na semana que vem. Então tá, um beijo pra você, Corinha, beijo pra todos os nossos queridos.
0: Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronas